0: geht es um Virtual Reality. Und natürlich habe ich hierzu mit unserem Podcast-Stammgast Thomas Winzer gesprochen. Thomas war bereits mehrere Male auf unserer gelben Couch zu Gast und ist Geschäftsführer der InnoSoft AG. Zuletzt haben wir über das Projekt Virtuelle Synagoge anlässlich von Marburg 800 geredet. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten, Potenzialen sowie den Grenzen von Virtual Reality-Technologie. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Thomas, schön heute hier bei dir zu Gast zu sein. Für mich zum zweiten Mal ein besonderes Erlebnis. Ich verlasse die gelbe Couch, um eine Folge gelbe Couch aufzunehmen. Das habe ich das letztes Mal im Logschuppen gemacht, jetzt hier bei der InnoSoft AG, sondern immer wenn ich bei besonderen innovativen äh, äh, Themen unterwegs bin, dann, dann gehe ich auch mal raus. Schön hier zu sein, cooles Studio, habt ihr eingerichtet für euren Weekly Talk. Und wir knüpfen ein bisschen an an unsere letzte Folge mit der virtuellen Synagoge. Es geht also um Virtual Reality und heute wollen wir nicht über die virtuelle Synagoge sprechen, oder doch, kurz am Anfang. Wie hm. lange ist das Ding jetzt aktiv und wie sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen. Freut mich wirklich, dass du hier bist, zumal wir ja dann quasi geadelt sind, dadurch, dass du erst im Lokschuppen warst und dann bei uns. Das heißt, das ist ja dann schon irgendwie wie ein, wie ein Ritterschlag. Das ähm, ist ein bisschen wie in Silicon Valley zu sehen, ja. aus dem <lacht> Südviertel sozusagen. <lacht> die ähm, virtuelle Synagoge haben wir im Grunde seit Januar diesen Jahres inoffiziell am Start und seit Projektbeginn, das war dann, muss kurz überlegen, Ende Juni, dann offiziell, sprich überall in der Stadt äh, verfügbar und zugreifbar. Wie sind die Reaktionen <lacht> der, der Erlebenden? Also schon, man kann schon sagen begeistert, also die meisten sind ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, was, was kriegen wir da geboten, aber wenn... Wenn, wenn die Leute dann die Brillen aufsetzen und bewegen sich dann in der Synagoge und erleben das alles maßstabsgetreu, dann ist der Begeisterungsgrad tatsächlich immer, wirklich immer hoch.
0: Hast du besondere Erfahrungen gemacht? Sind Kinder da zugänglich oder wie gehen da ältere
1: Menschen mit um? Männchen, Weibchen? Also bei den Kids ist es eigentlich grundsätzlich so, dass man die, dass man denen die Brille dann irgendwann entreißen muss, weil die wollten am liebsten dann die ganze, also ständig damit ähm, weiter sich beschäftigen, sind völlig ähm, ohne, ohne Hemmnisse, also gehen sofort dahinter da, da rein. Und bei, bei vielen Erwachsenen kann man sagen, ist die Skepsis bei Männern größer als bei weiblichen als bei Frauen. Das ist wirklich interessant. Viele, viele Frauen sind viel, viel, äh, ja, wie sagen wir, ohne Vorbehalte gehen die damit um, setzen so eine Brille auf, wollen das erleben. Während Männer dann eher so ein Ticken zurückhaltend sind und ja, kann ich schon und weiß ich schon alles, wie das funktioniert. Also die haben dann Angst, dass es die Frisur zerstört. <lacht> ja, möglicherweise.
0: Okay, sehr schön. Heute wollen wir all, allgemein über Virtual Reality mhm. sprechen. Wer den Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality, den erklären wir heute nicht. Wer mhm. den wissen will, hört vielleicht besser mal äh, mhm. eine der alten Folgen. Wir wollen ein bisschen über den Stand der Technik sprechen. Mhm. Auch wie wird sowas wie die virtuelle Synagoge oder andere Erlebnisse in anderen Anwendungsbereichen, wie wird sowas produziert mhm. und überhaupt über die, das Erleben an sich, auf welchen Sinn, äh, äh, ja, welche Sinne werden da angesprochen, wie sind da vielleicht die, die Zukunftsperspektiven. Mal kurz vorab, alle reden über das Metaverse, alle stellen sich schon vor, dass wir irgendwann nur noch virtuell, wir hängen dann an so einem Tropf und, und sind virtuell in, in den Welten unterwegs, besuchen da dann unterschiedliche Supermärkte und fahren in den Urlaub mhm. und mhm. spielen und treffen Freunde mhm. und alte Verwandte. Wie ist denn der aktuelle Stand der Technik? Vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick über die Was sind denn die aktuellen Endgeräte,
1: die Brillen, mit denen ich Virtual Reality erleben kann? Also im Grunde kann man sagen, die, die, ähm, die Datenbrillen, die man dort kaufen kann von unterschiedlichen Herstellern, die unterscheiden sich im Preis. Und der Preis hat vorrangig damit zu tun, mit welcher Bildwiederholrate und mit welcher Auflösung ich arbeite. Also im Grunde wie bei einem Fernseher. Wenn ich ein preiswertes Gerät kaufe, habe ich eine etwas schlechtere Bildqualität. Wenn ich ein teureres Gerät kaufe oder eine teurere Datenbrille, habe ich eine höhere Bildqualität, die sich einmal eben in der Bildwiederholfrequenz und in, den, in der Anzahl der Pixel ausdrückt. Hängt eigentlich
0: einfach mit den Bauteilen zusammen, mit der Grafikleistung, mit den Displays,
1: die Exakt. In Brillen verbaut sind. Hinzu kommt dann ein bisschen so ein, so ein Tragekomfort-Effekt. Also es ist wirklich so, bei den preiswerten Produkten werden preiswerte Materialien verwendet und bei den teureren dann eben entsprechend hochwertigere. Und je hochwertiger das ist, desto angenehmer ist dann der Tragekomfort bei so einer Brille. Plus ne, Brillenträger. Einige preiswerte Brillen sind so eng verbaut, dass man quasi keine eigene Brille aufsetzen kann. Was mir natürlich immer sehr zum Nachteil gereicht, weil je nachdem, ob du kurz- oder weitsichtig bist, ist es schon von erheblichem Unterschied, ob ich mit oder ohne eigene Brille dann so eine Datenbrille verwenden kann. Jetzt haben vielleicht einige schon mal im
0: Gaming-Zusammenhang mhm. mit der Playstation oder auch hier mit der Oculus von Facebook schon mhm. mal virtuell Tischtennis gespielt. Mhm. Das sind so mhm. die
1: Szenarien, die man kennt. Mhm. Repräsentiert das ungefähr so den Stand der Technik? Irgendwo schon, ja. Also die Oculus ist tatsächlich eine recht... Ähm, leistungsstarke und ähm, auch leicht an verschiedene Geräte, an, an verschiedene äh, PCs anschließbare äh, Brille. Sie hat halt den, den großen Nachteil, dass sie zu Meta, zu Facebook gehört und ich, wenn ich mit dieser Brille arbeiten möchte, ich zwingend einen Account bei Facebook oder bei Meta äh, einrichten muss weil Facebook natürlich an den Daten vorrangig interessiert ist und weniger daran, die eigentliche Datenbrille zu verkaufen.
0: Wo liegt die so in dem Preisbereich?
1: Äh, wenn ich es recht erinnere, so zwischen 500 und 400, 500 Euro. Das heißt, die ist eher im
0: unteren Anwenderpreisbereich angesiedelt, mhm. weil die, die Brillen, mit denen ihr hier arbeitet, sind
1: auch das teurer und hochwertiger. sind ein bisschen teurer, wir sagen auch mal Industrie-tauglicher, ähm, weil so eine Brille man muss sich das so vorstellen, du bewegst dich ja virtuell in einer Umgebung. Und die Bewegung, die du in der Umgebung machst, muss mit deiner Bewegung, die du in der Realität machst, synchronisiert werden. Und nun gibt es Brillen wie die Oculus, die Sensoren in der Brille verbaut haben, die das aufnehmen. Und andere Brillen, die mit sogenannten externen Sensoren, also es sind so kleine Steuereinheiten, die du dann im Raum verteilen musst. Und die sind in der Regel etwas präziser. Dann kannst du dich im realen mehr bewegen als bei einer Brille, wo die Sensorik in den, ja, tatsächlich in den, in dem Gerät verbaut sind.
0: Beschreib das mal kurz gerade, weil das ist ja oft auch eine Frage, die Menschen haben, wie ist es mit der Bewegung im Raum? Also ich kenne es von der Playstation, da war ich, weil die Bewegungen ja über eine Kamera erfasst werden, die am, am Fernseher oder zwei, mhm. drei Meter entfernt hängen. Das ist diese Sensor. Äh, ich hatte genau auch diese Kabel, die <lacht> zur Playstation laufen. Ich war eigentlich äh, gebannt auf den Stuhl sozusagen. Jetzt habe ich Tischtennis gespielt mit der Oculus, da habe ich schon so einen Bewegungsradius, auch
1: bei euch, bei der virtuellen Synagoge. Genau. Aber wie verhindere ich denn, dass ich mit dem Kopf stoße? Also wie Im Grunde, also es gibt dann immer so virtuelle Flächen, die ähm, vorher markiert werden sozusagen, die, die verhindern sollen, dass du wenn du dich real bewegst, gegen irgendeinen Schrank oder gegen einen Tisch oder so etwas stößt. Das heißt, du brauchst eine freie Fläche. In dieser freien Fläche wird dann dein, wird wie so ein, so ein Quadrat der Bewegungsraum abgegrenzt. Und in diesem Quadrat oder in diesem Rechteck kannst du dich dann bewegen, ohne Gefahr zu laufen, irgendwo real an einen Gegenstand zu prallen. Und die Bewegung in diesem Rechteck, die ist dann tatsächlich synchronisiert mit der Bewegung im virtuellen Raum. Wenn du dich dann also so einen Schritt vor- oder seitlich bewegst, dann passiert das auch im virtuellen Raum. Die eigentliche körperliche Bewegung geschieht aber über die Joysticks, wo du dich wie bei damals bei Enterprise so, so vorwärts und rückwärts beamst, also quasi dann ähm, auch größere Gebäude durchlaufen kannst, ohne das wirklich real synchron mitzumachen. Wie reagiert da das Gehirn? Das sind ja schon zwei Realitäten, die nebeneinander laufen. Das ja. ist der kritische Moment. Also da man, man kann sagen, so es, wird, es gibt einige ähm, Menschen, die damit ganz große Schwierigkeiten haben, die, denen wird dann schlecht, die müssen sich müssen die Brille absetzen, müssen sich hinsetzen, während andere damit gar keine Schwierigkeiten haben, die auch mit hoher Geschwindigkeit dann durch so eine virtuelle Welt hindurchlaufen wir haben darauf reagiert, haben da jetzt einen weiteren Mechanismus eingebracht, dass man virtuell sich nicht bewegt, sondern virtuell an bestimmte Punkte springen kann. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten mit der ersten Fortbewegungsart hast, kannst du die zweite Variante auswählen und dann springst du in der Szene von einem, also in der virtuellen Szene von einem Punkt zum nächsten und kannst dich so durch, das, ja, durch, das, durch diese virtuelle Umgebung bewegen. Transformieren quasi. Und dieser Weg ist dann leichter fürs Gehören nachvollziehbar. Das ist ja ziemlich interessant. Auf der einen Seite sprechen wir davon, dass wir
0: bald durch die virtuellen Welten wandeln <lacht> und alles erleben, von dem ich eingangs sprach, mhm. und die neuen Möglichkeiten genießen. Auf der anderen Seite reduziert man jetzt, weil unser Gehirn damit mhm. nicht oft nicht so klarkommt, mhm. reduzieren wir jetzt, dass wir durch den Raum hüpfen. Das, ist, das klingt ja alles noch ein bisschen.
1: Ja, man muss, auch immer, ja einerseits, aber man muss auch immer gucken, wer, wer berichtet oder wer, wer, wer prophezeit, dass wir uns zukünftig quasi in diesen virtuellen Welt ausschließlich bewegen. Das sind schon bestimmte Konzerne, die da einen bestimmten, eine bestimmte, wie soll man sagen, einen, einen neuen Markt sehen und darüber dann versuchen, ja, eine, einen Trend zu erzeugen. Ich frage dann immer, kannst du dir vorstellen, den ganzen Tag mit einer virtuellen, also Virtual-Reality-Datenbrille durchs Leben zu gehen. Frag ich jeden, frage ich dich auch. Kannst du es dir vorstellen? Sehr wahrscheinlich hängt es, da kommt jetzt der Begriff, auf den ich
0: gleich eingehen wollte, das hängt, glaube ich, davon ab, wie immersiv es ist. Und ob es doch so Trigger in mir, also theoretisch kann ich es mir vorstellen. Jetzt gerade aktuell kann ich es mir natürlich nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, großen Raum im Leben der Menschen einnehmen kann, wenn dann auch die Faktoren drumherum stimmen. Das muss jetzt nicht die Infusion sein, die einen mit Nahrungsmitteln <lacht> versorgt, aber äh, wenn man jetzt einfach das Tage-, Stundenlange-Fernsehgucken zu Hause einfach mal weiter transportiert, kann ich mir auch schon vorstellen, dass Menschen stundenlang mit diesen Brillen auf dem Sofa sitzen können.
1: Gut, <lacht> also wir haben natürlich auch gerade aus der Gruppe unserer Entwickler sind einige Gamer dabei, die abends dann tatsächlich nach der Arbeit an Datenbrillen aufsetzen und die frage ich auch und die sagen nein, das können sie sich nicht vorstellen. Das ist nicht die Sache der Gewöhnung und möglicherweise
0: auch der, wenn ich jetzt alleine da reingehe, wird es mir sehr wahrscheinlich nach einer halben Stunde zu viel, das ist bei mir beim Gaming überhaupt so, ich hab, das genau. interessiert mhm. mich nicht, das mhm. ist so ein Monokonsum, den mag ich nicht. Mhm. Aber wenn es so eine soziale Komponente bekommt, könnte es doch ganz interessant sein. Egal, darüber reden genau. wir, glaube ich, in unserer dritten <lacht> Folge. Ähm, wir hatten es von der Diskrepanz unser Gehirn, die realen Bewegungen im Raum, das Bewegen durch den virtuellen Raum. Das Gegenteil davon wäre ja die Immersion. Mhm. Also wo wir unser reales, in, in der Realität sein gar
1: nicht mehr merken, sondern mhm. so
0: sehr dieses virtuelle Realität erleben, mhm.
1: Wie kommt das zustande? Was ist da möglich eigentlich? Also im Grunde, wir sagen ja in der IT immer, alles ist möglich. Und das gilt im besonderen Maße für Virtual Reality, weil ich tatsächlich mit, man muss sich vor vorstellen wie ein virtuelles oder wie ein, wie ein, wie ein Zeichenbrett, ähm, ich kann alles, jede Szene, alles, was in irgendeiner Form denkbar ist, vis visuell darstellen. Und zwar dreidimensional. Und dreidimensional bedeutet, dass ich um Gegenstände herumgehen kann, dass ich sie von allen Seiten betrachten kann, dass ich in Hinterecken schauen kann. Das ist das Interessante bei der Dreidimensionalität. Anders bei einem Film oder wo ich ja quasi vor einer Scheibe sitze und mir dann ähm, das Ergebnis betrachte, kann ich dort hineingehen. Und das ist eigentlich das Interessante Immersive. Wir haben bei der ersten Folge schon drüber gesprochen, wenn ich das dann ergänze um Audio, um Toneffekte, dann steigt der Immersionsgrad. Und wenn ich dann noch Berührungs. Äh, wie soll man sagen? Als da, wo, wo es um Berührung, um Anfassen geht. Zum Beispiel kann ich gleich noch mal erzählen: haben wir so industrielle Anwendungen, wo, wo man Schrauben rausdrehen muss, wo man Verkabelungen vornehmen muss. Aber wenn ich das tun kann und beim Anfassen eines entsprechenden virtuellen Gegenstandes vibriert so ein bisschen der Joystick dann ist die nächste Stufe der Immersion erreicht und dann bin ich nach kurzer Zeit, habe ich das Gefühl, mich in dieser Welt zu bewegen und körperlich dort drinnen zu sein.
0: Lass uns mal kurz auf die Produktion gucken. Du mhm. hast ja schon gesagt, alles ist möglich. Das heißt, man ist eigentlich, oder ihr seid als Entwickler, Entwicklerin immer darauf, ein, so ein bisschen vom Budget und dem Zeiteinsatz. <lacht> genau. so ein bisschen, ich könnte auch Hollywood-Filme machen, wenn ich das Budget hätte und mhm. das Personal dafür. Ähm, wie geht man denn daran? Ist das so analog zum Film? Weil es ist, ich stelle es mir ähnlich. Eh, es ist ein bisschen auch wie ein leerer Theaterraum. Ja? Eine genau. Welt, die man von Null auf erschafft. Genau.
1: Also im Grunde, wenn man so ein Entwicklungsprojekt öffnet, dann ist erstmal gar nichts. Das ist im Grunde der Fußboden, fertig, keine Wände, nichts. Und dann muss ich mir, ähnlich wie beim Film, wenn es darum geht, irgendetwas abzudrehen, sozusagen die Location überlegen. Und die Location, virtuelle Synagoge, war dann eben jetzt die Altstadt oder Teile der Altstadt. Und die eigentliche Synagoge. Und die wird dann mit entsprechenden Anwendungen gemalt oder gezeichnet. Und zwar so, dass sie sehr detailgetreu dann in dieser virtuellen Welt wiedergegeben wird. Also Location, so ähnlich wie bei euch. Und das ist quasi das, was ich mir ja im allerersten Moment überlegen muss. Und im Zweiten, da gibt es sicher auch Parallelen zu euch, was will ich zeigen? Was ist sozusagen die Handlung? Worum geht es eigentlich dabei? Und alles, was dann bei euch im späteren Film linear abläuft, ist bei uns in der virtuellen Welt dann quasi dem Benutzer überlassen, dass er sich dann in dieser Welt bewegen kann und die vorbereiteten Dinge nutzen, anwenden, lernen oder trainieren kann. Aber alles, was er dort eben vorfindet, muss ich mir vorher überlegen und muss es entsprechend bauen. Klitzekleines Beispiel. Ich baue eine Tür ein und ich möchte die Tür öffnen dann muss ich das entsprechend programmieren, dass sich die Tür öffnen lässt. Von alleine passiert da gar nichts. Das sind ja schon die, die ersten Ansätze von Storytelling, auch eine ja. Geschichte erzählen.
0: Ja. Das kann man jetzt noch, wenn wir auf die virtuelle Synagoge gucken, dann geht es ja erstmal, da ist wenig, sag ich mal, Geschichte drin, natürlich historisch Geschichte mhm. drin, mhm. aber ich habe, ihr habt einen Ort geschaffen und ihr sagt, okay, geh los. Erkunde den. Genau. Wir haben da zwei, drei Details versteckt, vielleicht <lacht> auch mal ein Easter Egg versteckt, das du entdecken kannst. Mhm. Ähm, lass uns mal so auf Anwendungsszenarien gucken. Was mhm. siehst du denn da jetzt in der Industrie? Möglicherweise im Privatbereich hatten wir jetzt schon das Gaming. Mhm. Ähm, mit der virtuellen Synagoge öffnet sich das hier auch in den städtischen Raum mhm. erleben. Tourismus. Äh, da gibt es bestimmt jetzt auch Passwords, Virtual City, ich weiß nicht, was <lacht> du da schon gehört hast, von alles, unterschiedlichen. Alles, was Stadt, Stadt, von irgendeinem Stadtmarketing. Was gibt es da noch so an Beispielen? Was
1: also, virtuelle Synagoge repräsentiert ja im Grunde Gebäude, die es nicht mehr gibt, die virtuell begehbar zu machen oder Gebäude, die es schon noch gibt, aber wo man bestimmte Räumlichkeiten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich hat. Sowas könnte ich dann mit Virtual Reality machen. Und im industriellen Umfeld ist es ganz klar der Bereich Training und Anleitung. Also wir haben einen sehr innovativen, äh, ein sehr innovatives Unternehmen, die im Moment so eine Akademie, eine virtuelle Akademie planen. Die haben sehr, sehr viele Maschinentypen, Anlagentypen. Und die wollen dann in dieser Akademie virtuell alle Anlagen, die sie haben, bereitstellen, mit entsprechenden Anleitungen, Hinweisen, wie die Anlagen in Betrieb zu nehmen sind, wie bestimmte Werkzeuge verändert oder gewechselt werden können, wie ähm, die Wartung durchzuführen ist und das im ersten Schritt mit einer, mit, einem, mit einer virtuellen Anleitungsperson, die im Headquarter sitzt, eine Datenbrille aufsetzt und dann einem Kunden, der möglicherweise in New York oder in Zauber nur sitzt, der ebenfalls eine Datenbrille aufsetzt. Man trifft sich dann in diesem Raum und der Instrukteur zeigt dann an der Anlage virtuell, wie ja, jetzt beispielsweise so, ein, so eine Inbetriebnahme vorzunehmen ist. Und das ist eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, weil es die räumliche Trennung Reisetätigkeiten und so weiter ähm, minimiert oder ganz auf Null bringt. Und auch die Möglichkeit gibt Maschinentypen, die vielleicht in Planung sind, die, oder gerade in Produktion sind, da schon bereitzustellen und, und da erste Schritte, ähm, mit den entsprechenden Kunden oder den Mitarbeitern der Kunden zu trainieren und, und, und damit zu arbeiten. Und was siehst du so für den Endkonsumenten abseits vom Gaming? Ja, da sind wir so ein bisschen in der Metaverse-Ecke, also da, wo der Herr Zuckerberg meint, dass wir zukünftig dann in diesen ganzen Welten einkaufen. Offen gesagt sehe ich, ohne da jetzt vorzugreifen, sehe ich das im Moment gar nicht. Weil, weil es viel zu, also da ist das, was ich wirklich brauche, um als Alternative zu einer zu einem realen Einkaufserlebnis zu fungieren, ist das, was ich an Sensorik und an, an Gestik und an... an dem, was, was jetzt mein Gegenüber äh, ausmacht, ist es viel zu sparsam und viel zu unausgeprägt, als dass das wirklich interessant werden wird. Du glaubst also nicht, dass ich
0: mit meinen Bitcoins mir ein Gucci-NFT oder also. eine, eine Rolex äh, <lacht> NFT kaufe und dann hier äh, wird das bald im virtuellen Studio aufnehmen und wir uns mit virtuellen Luxusartikel-NFTs eingedeckt haben? Nein. Knackige <lacht> Antwort. Es wird spannend, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich wollte dich zum Abschluss noch mal kurz fragen. Wir hatten jetzt schon innovative Unternehmen. Facebook hast du angesprochen, kann man kritisch sehen. Google macht bestimmt auch viel im Bereich Virtual Reality. Ja, die haben im
1: Moment ein ganz so kleines Problem. aber
0: Über InnoSoft haben wir gesprochen. Die sind da natürlich auch zu nennen. Auf wen guckst du denn sonst so? Wen würdest du denn wirklich sagen? Viele sagen ja, die Erotikbranche ist immer der Vorreiter in allen, mhm. in vielen Disziplinen.
1: War, war es da so? War es sicher äh, äh, gerade so zu, äh, zu Beginn von Virtual Reality? Allerdings stehen die im Moment, also ich bin jetzt dünnes Eis. <lacht> ja, genau. Allerdings ähm, stehen die da vor der gleichen Problematik wie wir, wie Metaverse, wie alle. dass ist das Humanoide, also die. die man spricht ja davon Avataren. Also, wenn wir zwei uns jetzt in einer virtuellen Umgebung treffen würden, da würde ich ja nicht den Steffen sehen, so wie er heute ausschaut, sondern ein virtuelles Pendant. Und das Aussehen dieser humanoiden Avatare, da ist im Moment ganz viel Musik drin. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Metaverse. Menschen gesehen hat, das sieht halt eher aus wie eine Comicfigur. Aber muss da nicht vielleicht
0: noch Apple kommen mit seinen kleinen Avataren, die schon so ein bisschen
1: aussehen wie ich und die auch meine Bewegung imitieren können? Ja, aber dann fängst es halt, wie, wie wird dann deine Bewegung imitiert? Also wenn du da jetzt sitzt ähm, so, dann müsste es ja quasi Sensoriken geben, die das genau erkennen und auf die Figur im virtuellen Raum übertragen. Und da gibt es noch gewisse, oder wenn du lachst, oder wenn du weinst, oder wenn du, das, all das, was sozusagen die Körperlichkeit... das also Smiley ist hoch. Ja, aber es <lacht> muss ja erstmal eine Sensorik das, das aufnehmen. Verstehe. Und da ist ähm, noch ganz viel Luft nach oben, ganz viel Luft nach oben. Aber zurück zu meiner Frage, wer mhm. ist denn da in deinen Augen besonders weit gerade? Also das sind dann tatsächlich eher, das wollte ich eigentlich bin ich bin vom, <lacht> vom, vom Faden abgekommen, es gibt so, man sagt dazu Gaming-Engines, also das sind die Entwicklungswerkzeuge, die Gamer, die wir, die teilweise auch Metaverse, wobei die wahrscheinlich auch eigene Werkzeuge haben, benutzen, um überhaupt virtuelle Welten, entstehen zu lassen. Das heißt, wir entwickeln dann nicht wie herkömmlich mit C++, sondern mit diesen Gaming-Engines. Unreal. Exakt, Unreal, Unity, wie sie alle heißen. Und das, das, was die machen, wo die jetzt gerade drüber forschen und wo die sozusagen sich im nächsten Jahr mit neuen Funktionen positionieren wollen, das ist das Interessante, weil die sind auch geprägt durch Filmindustrie. Da passiert ja momentan auch ganz viel, dass man Green, weg vom Greenscreen kommt und quasi mehr in so Darstellung virtueller, durch Unreal beispielsweise erzeugter virtueller Umgebungen. Ich war jetzt schon in Produktion, wo mit Unreal eigentlich das Setup komplett
0: so. aufgebaut wurde. Wir konnten und, und das ist natürlich dann auch das Interessante, dann mit der Brille auch wieder mit der echten Augenbrennweite durch den Rücken. Exakt.
1: Und wenn du siehst, wie weit die da sind mit dieser Film, also oder filmfokussierten Technik, das wird dann irgendwann in Richtung VR. VR ist quasi immer so ein bisschen so ein Abfallprodukt von all dem, was sie in der Filmbranche oder bei, bei solchen Setups erzeugen. Und da wird es dann interessant. Hat aber dann auch wieder, je aufwendiger, je schöner das ist, desto mehr Rechenpower brauchst du. Also es gibt immer auch neben dem Guten, neben den tollen Funktionen, die kommen, gewisse Nachteile, die dann halt dazu führen, dass du vielleicht mehr Geld ausgeben musst, oder weil du eben einen größeren, leistungsstärkeren Rechner brauchst. Aber da schauen wir eher drauf. Wir schauen nicht auf Apple, weil Apple redet seit fünf, sechs, sieben Jahren von einer AR-Brille, die bis heute noch nicht da ist. Wir schauen nicht auf Facebook. Warum? Was glaubst du, warum? Können ähm, die es auch nicht? Mit ihren es, ist, Milliarden. es ist, ja, es ist, dann, wenn man sieht, Microsoft hat die HoloLens, das ist ja jetzt eine Augmented Reality oder Mixed Reality-Brille, wie Microsoft immer sagt, da ist schon ganz viel Technik drin. Und da ist ganz viel Forschung und auch Erfahrung mit verbaut. Und wenn wir zwei jetzt sagen würden, hey, wir holen uns Venture Capital und fangen morgen an und bauen jetzt mal so eine VR-Datenbrille oder eine... Coole Idee, ja. Ja, cool, aber ich würde sagen, wir werden zwei, drei Jahre brauchen, brauchen, bis wir überhaupt irgendetwas Greifbares haben, weil das schon sehr, sehr anspruchsvoll ist mit Optik, mit, mit der entsprechenden Technik, die dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass man einfach nur Schnipp machen kann und dann ist das neue Gerät oder die neue Brille da. Man sieht das auch an der Entwicklung der Datenbrillen, die VR-Brillen, die jetzt so am Markt sind, sind teilweise von der von der Technologie drei, vier Jahre alt. Da hat in der letzten Zeit es dann halt wirklich viel passiert. Also sind da technisch an so einer Schwelle, wo es mal einen richtigen Knall geben muss, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Schritt technisch weitergedacht. Aber ich glaube nicht, dass Apple das schafft. Schön Thomas, ich glaube wir müssen
0: jetzt mal Schluss machen für ja, wir heute, ja. aber das ist schon so ein bisschen auch dann der Cliffhanger zum nächsten Mal, ja. wo wir äh, dann ein bisschen über Venture Capital reden und uh. über diese ganzen großen Innovativen, vielleicht gibt es ja eine zweite Google, Google Class Geschichte, das habe ich mir auch gedacht, dass die vielleicht jetzt nach zehn Jahren wieder um die Ecke kommen und doch sagen... Jetzt haben wir es.
1: Mhm. Die haben ein ganz großes Problem. Also es gibt, also ohne jetzt wieder auszuschweifen, aber denen sind viele Entwickler weggerannt. Zu? Ähm,
0: Weiß du nicht, was man hat, also auf jeden genau, ja.
1: <lacht> Jedenfalls haben die, haben die da so eine eigene Entwicklungsumgebung <lacht> und die liegt seit Jahren, ich will jetzt sagen Jahren, aber seit längerer Zeit brach. Ähm, also Google hat da eher im Moment ein, 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 ein Mitarbeiterproblem oder Know-how-Problem, sagen wir es mal so. Schön,
0: Thomas. Ich glaube, wir belassen es heute genau. dabei. Es war schön, hier am Tisch zu sprechen. Mal so, ist ein bisschen ungewohnt für mich. Ich habe ja sonst immer den äh, Anstecker, hier so vor dem Mikrofon zu bleiben. Aber ich denke, es hat allen bestimmt Spaß gemacht. Ich, ich freue mich aufs nächste Mal, dann wieder bei uns auf der gelben Couch. Danke, Thomas, fürs Gespräch. Danke dir Und bis zum nächsten Mal.